0: Wer seine Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Jeden Sonntag sprechen wir hier über die Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit und Spiritualität. Herzlich Willkommen beim Befrei Dich Podcast. So Hallo und herzlich Willkommen. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast und heute ist äh, wieder mal Zeit für eine Solo-Episode mit mir und ich spreche über ein Thema, das ich in den vergangenen Folgen etwas vernachlässigt habe und zwar ist es unsere Gesundheit. Ich möchte heute auf, ganz explizit auf ein bestimmtes Thema eingehen und zwar ist es die vegane Ernährung die von euch, die ein paar Folgen schon gehört haben, wissen, dass äh, ich mich äh, zumindest zum größten Teil vegan ernähre. Und äh, ja, äh, die vegane Ernährung ist äh, ja om omnipräsent in den Medien, sei es im Fernsehen, in den sozialen Medien oder auch einfach äh, am Markt. Es gibt unglaublich viele Personal Trainer oder Ernährungsberater, die mit äh, mittlerweile mit ähm, einer veganen Diät oder mit der veganen Ernährungsform als Teil von ihrem Konzept ähm, werben. Es gibt Ausbildung für explizit vegane Ernährungsberater. Es gibt ja es gibt mittlerweile ähm, extrem viele Fleischersatzprodukte, die auf Erbsen, Tofu, was auch immer auf Weizenbasis hergestellt sind und damit ja es uns erleichtern sollen, ähm, vegan zu werden. Und ähm, diesbezüglich, ich hatte neulich auf Instagram gesehen, dass äh, Rocker Nutrition eine der größten äh, Nahrungsmittelergänzungs- Hersteller im Bereich Fitness und Bodybuilding und Gesundheit ähm, ab dem nächsten Jahr nur noch vegane Produkte rausbringen möchte. Ich finde diesen Trend äh, unglaublich krass. Ich finde diesen Trend auch äh, unglaublich äh, positiv. Und ich erkläre gleich warum. Und trotzdem möchte ich heute zum einen über die Vorteile, zum einen über die Nachteile der veganen Ernährung sprechen, aber auch darüber, warum ich ähm, mich aktuell nicht dazu entschließen könnte, ähm, zu 100% vegan zu leben. Und warum ich es ähm, auch dir und vielen anderen nicht empfehlen würde, 100% vegan zu sein. Ich starte gerne ganz persönlich mit äh, mein vor- und Nachteilen zum äh, Thema Vegan sein. Und dafür erzähle ich kurz meine Story. Wie bin ich überhaupt äh, Vegetarier und schlussendlich auch Veganer und dann wieder nicht? Ja. <lacht> Was ist alles passiert und äh, warum ist das Ganze passiert? Ähm, ich habe früher, also meine Family, meine Mutter ist... Äh, russisch-orthodox äh, von der Konfession her und hat äh, vor Ostern und vor Weihnachten oftmals äh, gefastet. Ich finde im Übrigen, dass wir uns sehr viele Ernährungsformen aus der Religion herausziehen können, wie beispielsweise das äh, Intermittierende. intermittierende Fasten, das Intervallfasten, was aktuell mega im Trend ist, die vegane und vegetarische Ernährung, die jetzt auch wieder im Trend sind. Also ich glaube, dass man sehr viel aus den unterschiedlichen Kulturen und auch Religionen herausziehen kann, um das in, in sein äh, Leben zu integrieren. Aber das nur am Rande. Ähm, mit dem Fasten vor Ostern ähm, hat sozusagen angefangen. Da lebt man nach äh, orthodoxen, christlich-orthodoxen Kalender lebt man dann für 40 Tage vegan. Und ähm, ich habe es als Jugendlicher ausprobiert. Da war das dann nur schwer auszuhalten. Man muss dazu sagen, damals gab es auch nicht so die die geilen äh, Fleischersatzprodukte, die es mittlerweile gibt. Und irgendwann habe ich es dann nochmal probiert. Ich glaube äh, vor vier Jahren oder vor fünf Jahren ich glaube, vor fünf Jahren war es. Ähm, und habe dann aber festgestellt, okay, irgendwie irgendwie macht das etwas mit mir. Und ähm, ja, irgendwie fühle ich mich nicht, äh, nicht schlapp oder dergleichen, sondern ganz im Gegenteil, ich habe viel mehr Energie als vorher. Wobei das natürlich auch sein kann, dass man sich auch mal eine Woche schlapp fühlt. Aber so kam dann so dieser... Äh, dieser dieser Übergang, der dann, ja, also ich habe jetzt nicht danach gesagt, äh, cool, ich bin jetzt Vegetarier, sondern das war so ein schleichender äh, Prozess. Ich habe immer mal wieder dann auch eine, eine vegetarische oder eine vegane Option bestellt, wenn ich mal essen war oder ab zu Hause auch mal weniger Fleisch. Zu der Zeit hatte ich dann sowieso eigentlich nur noch Hühnchen und Pute hin und wieder, damals so aus diesem Fitnessaspekt und im Endeffekt, ich hatte diesen Glaubenssatz so, Fleisch macht Fleisch so das ist so im Fitnessbereich glaube ich gängig dass man früher dachte nur mit tierischen Produkten kann man wirklich auch Muskeln aufbauen und auch langfristig halten das haben mittlerweile Gott sei Dank äh, der ein oder andere Bodybuilder auch bewiesen, ähm, dass das Quatsch ist und ähm, so bin ich extrem froh, dass ich damals ähm, ja, damit in Berührung gekommen bin und naja, auch, auch zu der Zeit hatte ich auf jeden Fall nur noch ähm, weißes Fleisch gegessen und habe dann nach und nach auch das reduziert und immer mal wieder auch Ersatzprodukte äh, zur Hand genommen. Bis ich dann irgendwann, und da erinnere ich mich noch dran, so einen, so einen Moment hatte, als ich bei Hans im Glück oder so beim äh, Burgerladen saß und einfach nicht mehr Bock hatte, so einen Hackburger, äh, Rindfleischburger zu bestellen, sondern damals noch vegetarisch äh, mir so die vegetarische Option bestellt habe, freiwillig, obwohl ich jetzt keine Regel für mich hatte, zu sagen, hey, äh, du isst heute vegetarisch, sondern ich hätte ja, so auch von meiner Diät her sozusagen auch Fleisch essen dürfen, aber ich habe gesagt, ey, irgendwie nee, ich habe keinen Bock auf Fleisch, ich äh, habe viel mehr Bock auf so einen, so einen leckeren vegetarischen Burger. Aber ich habe festgestellt und mich hinterfragt, so ist es jetzt nur noch dieser Glaubenssatz gewesen, dieser fitnessmäßige Glaubenssatz, der mich jetzt beim beim Fleisch gehalten hat oder schmeckt es mir überhaupt noch oder schmecken mir vielleicht die vegetarischen Optionen, die ich habe, mittlerweile viel besser und ich zwinge mich viel mehr dazu, äh, Fleisch zu essen. Oder habe ich vielleicht sogar Angst und äh, keinen Bock, mich als Vegetarier betiteln zu lassen und esse deswegen hin und wieder Fleisch, einfach um nicht zu diesen vegetarischen Öko-Dasein zu stehen, was was damals so äh, für mich im Hinterkopf extrem präsent war. Ja, alles äh, Fragen, die man sich so so stellen kann. Und ja, letzten Endes war das alles so ein äh, so, so ein äh, schleichender Prozess, bis ich dann irgendwann mich entschlossen habe, auch zu testen, komplett vegan zu leben und es mir auch mega mega gut getan hat. Und das habe ich auch. Ich denke mal so ein Jahr relativ konsequent ähm, durchgezogen. Ich habe mich nie zu 100% vegan nennen wollen, aber habe es doch eine lange Zeit eigentlich ziemlich konsequent ähm, gelebt. auch. Und jetzt würde ich gerne, bevor ich äh, zu den Gründen komme, warum ich mich aktuell nicht mehr oder wieder nicht mehr äh, als, als Veganer bezeichnen würde, möchte ich erstmal auf die Vor- und Nachteile grundsätzlich von veganer Ernährung einmal zu sprechen kommen. Und zum einen ähm, starte ich so mit den Nachteilen von veganer Ernährung, denn ich äh, sehe und habe es auch äh, miterlebt, dass vegane Ernährung extrem viel Zeitaufwand gerade am Anfang benötigt. Es ist, ähm, Das hat damit zu tun, dass man zum einen jede Umstellung braucht eine gewisse Zeit und unsere normale in Anführungszeichen Nahrung gerade wenn man außerhalb ist ist mittlerweile so auf tierische Produkte ausgelegt dass es wirklich Zeitaufwand mit sich bringt dazu zu recherchieren zu schauen beispielsweise wenn man ja, in der Mittagspause sich auswärts etwas holen möchte oder essen geht, ist es mit, mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden, sich da ja, zu recherchieren, gute Restaurants zu finden etc. Weiterhin braucht man diesen Zeitaufwand und muss den Zeitaufwand nochmal aufwenden, um, ja, um geile Rezepte zu finden, um für sich überhaupt Recherche zu betreiben, welche ja, Nahrungsmittel benötige ich, ähm, wie, wie komme ich jetzt als, als Veganer tendenziell trotzdem auf meine Kalorien, vielleicht auch auf mein äh, Eiweiß und meine Fette und so weiter, ähm, weil einfach so von heute auf morgen äh, auf vegane Ernährung umstellen ist äh, gefährlich ist gefährlich, ohne sich damit zu informieren. Genauso wie es natürlich auch gefährlich ist, jetzt zu sagen, ich ernähre mich nur noch von, äh, von Fleisch, ohne sich zu informieren. Also egal wie, man sollte sich natürlich mit seiner Ernährung immer auseinandersetzen. Aber bei der Vegan ist immer ein gewisser Zeitaufwand ähm, vonnöten, einfach weil die Umstellung so groß ist. Und was ein weiterer Nachteil von veganer Ernährung ist ist definitiv, dass äh, man gewisse Supplements, äh, Nahrungsergänzungsmittel definitiv benötigt. Der, das, der eine Stoff, äh, das eine Mittel, was man unbedingt nehmen muss, ist äh, Vitamin B12. Vitamin B12 ist äh, nämlich definitiv nur über tierische Nahrungsmittel aufnehmbar. Und ähm, ja, Vitamin B12 muss von jedem Vegetarier und Veganer ähm, konsumiert werden. Da kommen wir nicht drum rum. Und ich persönlich bin so jemand, egal ob es Schmerzmittel oder Nahrungsergänzungsmittel, vor allem so in, in Tablettenform etc. Also ich glaube, dass wir da grundsätzlich nicht drum rumkommen in unserer modernen Gesellschaft, weil wir einfach nicht so leben. Stichwort D3 oder auch B12. Ähm, wir leben nun mal nicht mehr in unserer Umgebung. Wir, wir hocken nicht mehr draußen, während wir essen und äh, lassen uns äh, die Sonne auf den Kopf scheinen, sondern äh, nee, wir sitzen da. Äh, im Büro an unserem Schreibtisch und essen oder in der Kantine oder abends dann zu Hause am Esstisch oder auf der Couch. Also das heißt, wir kriegen äh, nicht genug Sonne, nicht genug andere Nährstoffe, die essentiell sind, wie beispielsweise B12. Und ich bin jemand, äh, ich bin schon ein Freund davon, das Ganze zumindest zu minimieren, auch wenn ich glaube, dass wir nicht komplett um Nahrungsergänzungsmittel drum rumkommen Als Veganer hast du aber noch mehr Egal wie gut du dich damit auseinandersetzt, zumindest ein, zwei Präparate mehr, die du zu dir nehmen solltest. Zum anderen ist die vegane Ernährung für, für die allermeisten irgendwie auch äh, teurer. Ja, weil, ja, man automatisch, wenn man Oftmals. ja, Also eine gesunde Ernährung ist immer teurer, aber bei der veganen Ernährung kommt man einfach nicht drum rum. Und äh, einfach mehr Nüsse, Gemüse und vor allem hin und wieder auch mal ein Fleischersatzprodukt zu essen. Und gerade die sind natürlich in der jetzigen Marktphase, auch wenn sich das jetzt immer mehr etabliert, nach wie vor äh, teilweise teurer als Fleisch oder mindestens genauso teurer ähm, Teuer, aber eher teurer. Und dadurch, dass man zum Beispiel gewissermaßen begrenzt ist in seiner Restaurantauswahl und so weiter, dann ist man natürlich auch in seinem sozialen Umfeld begrenzt. Ja, Das heißt, wenn du ein Geschäftsessen beim Italiener ähm, vereinbart hast oder vereinbart worden ist, dann, okay, Italiener ist jetzt äh, gar nicht so ein gutes Beispiel, weil Penne Arabiata kann ich immer nur <lacht> empfehlen für alle äh, Veganer, aber wenn du jetzt gerade nicht scharf magst, dann wird es schon wieder schwierig, beim Italiener etwas Veganes äh, zu finden. Und, das war jetzt nur ein Beispiel, da gibt es natürlich äh, Grieche ist zum Beispiel mindestens genauso schwer, <lacht> aber wie dem auch sei, das soziale Umfeld leidet natürlich immer gewissermaßen unter deiner Ernährungsumstellung, wenn du ja zu Gast bist, wenn du eingeladen bist, im Restaurant oder zu Hause, dann ist es natürlich unangenehm, gerade im ersten Moment oder gerade am Anfang deiner Umstellung zu sagen, hey, das esse ich nicht, in das Restaurant möchte ich nicht gehen und so weiter. Aber die vegane Ernährung hat natürlich auch wahnsinnig viele Vorteile. Für uns, rein egoistisch gesehen, da gibt es zahlreiche Studien. Einfach mal ähm, reinschauen, ich möchte gar nicht so tief in diese ernährungswissenschaftliche Schiene gehen. Ähm, aber es gibt zahlreiche Studien, die belegen, dass äh, vegane Ernährung definitiv gesundheitliche Vorteile hat. Unter anderem Cholesterin für ja für, für das Herz, für den... Ähm, für die Verdauung und so weiter, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Vorteile und was für mich aber noch viel wichtiger ist und für meine Entscheidung auch relevanter war, war zum einen der Tierschutz, also zum einen einfach dieses ethische, hey, durch mich, durch mein Dasein sterben einfach weniger Tiere und zum anderen der andere soziale Aspekt auch Menschen gegenüber, denn zum einen ist es die Umwelt und äh, ich spreche jetzt tatsächlich weniger vom, vom CO2-Ausstoß, sondern ich spreche viel, viel mehr von etwas, was deutlich relevanter ist, und zwar dem Wasserverbrauch. Wenn wir uns den Wasserverbrauch von Lebensmitteln ansehen, dann kann man sehen, dass Rindfleisch beispielsweise pro Kilogramm, wir sprechen noch nicht mal pro Kalorie, sondern pro Kilogramm. Ein Vielfaches von dem, wenn du es mit Reis vergleichst, dann ist es fast ein Fünffaches von dem, was an Wasser verbraucht wird für ein Kilo Rindfleisch im Vergleich zu einem Kilo Reis. Unberücksichtigt ist dabei auch noch das Reis eine viel höhere Kaloriendichte oder auch Nüsse. Nüsse verbrauchen ein Drittel von dem, was ein Kilogramm Rindfleisch verbraucht. Ein Drittel an Wasser. Zusätzlich haben Nüsse, ich weiß es nicht aus dem Kopf, aber ich glaube ein Vierfaches an Kalorien, die sie auf dem Kilogramm ähm, haben. Das heißt, für mich ist jetzt das Thema, wenn für dich das Thema Hunger auf der Welt relevant ist, dann ist dein Impact durch eine vegane Ernährung um ein vielfaches höher, um ein tausendfaches höher als das, was du beispielsweise durch Spenden oder andere Aktionen ähm, ja, tust. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Dein Impact auf den Hunger auf der Welt wäre durch eine vegane Ernährung um ein vielfaches höher als Spenden und dergleichen. Heißt das jetzt automatisch, dass jeder von uns 100% vegan sein sollte? Ich glaube tatsächlich nein. Oder ich glaube für mich, dass die Antwort auf unsere Probleme nicht lautet, dass jeder von uns vegan sein sollte. Auch nicht, dass ein Großteil von uns vegan sein sollte. Und ich erkläre dir warum. Ich versuche, in nahezu jeder Situation in nahezu jedem Lebensbereich werteorientiert zu, zu agieren. Ich hatte ähm, in den vergangenen Folgen auch über das Thema Werte und Be Bewusstsein und äh, Job bzw. Investments gesprochen. Das heißt, dass ich mir klar bin, welche Werte ich habe, bin mir meines, meines Handels und meiner Auswirkung von meinem Handeln auf meine Umwelt äh, bewusst und dementsprechend investiere ich zum Beispiel mein Geld und meine Zeit und mein Tun durch, durch meine Arbeit, durch meinen Job oder durch mein äh, Unternehmen. Genauso ist es auch mit der Ernährung. Wenn ich sage, meine Werte sind zum Beispiel Nachhaltigkeit und, und Verbundenheit zu, zu der Welt und auch zu den anderen Lebewesen, dann meine ich damit zum einen, die, die Tierwelt und die Umwelt, unsere Natur. Und dann ist es natürlich logisch, dass ich größtenteils vegan bin, weil dieser, weil einfach der, der, der Impact, der Einfluss auf die Umwelt durch eine vegane Ernährungsweise ähm, extrem positiv ist. Auf der anderen Seite ist mein Wert Verbundenheit, gilt er natürlich auch den anderen Menschen gegenüber. Und auch da ist es, für mich förderlich, wenn ich sage, okay, ich bin vegan, weil ich möchte ähm, ja zum, zum Hunger auf der Welt so wenig wie möglich beitragen und ähm, ganz im Gegenteil, wenn desto weniger ähm, Ressourcen für den Anbau von äh, Rindfleisch, desto weniger Regenwald deswegen ähm, zum Opfer fallen muss, desto mehr Platz haben wir für Kokosnüsse, Reis, Nüsse etc. Im, im Prinzip für mich Rein mathematisch ist es tatsächlich so einfach. Ja, desto weniger Tofu wir für Nahrungsmittel für Zuchtrinder, die am Ende in der Kalorienbilanz nicht wirklich viel für den Welthunger ausmachen, verbrauchen, desto ineffizienter ist unsere Nahrungsproduktion. Und desto schlechter ist diese Nahrungsproduktion für ja, für die Menschheit und damit würde ich dann nicht mehr meinen Wert von Verbundenheit ähm, ausleben. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich bin ich bin Veganer, das heißt, ich konsumiere keinerlei tierische Lebensmittel mehr, dann dann macht es für mich, oder das habe ich jetzt so in der Vergangenheit festgestellt, dann macht es für mich, dass das Miteinander mit anderen Menschen auf jeden Fall schwieriger. Was machst du, wenn du, wie in meinem ersten Beispiel, beim Italiener sitzt, bei einem richtig guten Italiener, der sein Handwerk versteht, und du bestellst Penne Arabiata und hast vergessen zu sagen, dass du Veganer bist? Was was machst du dann, wenn du einen Teller kriegst, auf den neben der Tomatensoße mit Chili und wir nehmen dem Beispiel voraus, dass du nicht irgendwie radikal laktoseintolerant bist, sondern das Ganze für in erster Linie aus ethischen Gründen lebst. Was machst du, wenn jetzt der Kellner kommt mit äh, einer perfekten Penarabhiata mit etwas geriebenem Käse drüber? Nicht viel, aber ein bisschen. Wenn du dich jetzt in diesem Moment mit deiner Rolle als äh, radikaler Veganer identifizierst, dann wirst du dem sagen, hey Kollege, sorry, <lacht> wenn du ein höflicher Veganer bist, dann wirst du sagen, hey sorry, aber ich kann die Nudeln nicht essen, weil, weil, weil ich äh, Veganer bin und weil ich kein Käse esse. Vielleicht entschuldige ich dich dafür, dass du es nicht vorweg gesagt hast. Der Kellner ist genervt, bringt das Ganze zurück in die Küche, du wartest auf dein Essen. Deine Kollegen, mit denen du essen bist, oder deine Geschäftspartner sind natürlich auch genervt, weil sie entweder auch auf ihr Essen warten müssen oder sie dir etwas voressen müssen, während dein Essen ähm, noch in der Zubereitung ist oder wieder in der Zubereitung ist. Hast du in diesem Moment etwas für oder gegen den Welthunger gemacht? Nein, durch dich sind noch mehr Ressourcen verbraucht worden und durch dich haben alle am Tisch ein negatives Gefühl, inklusive Kellner und Koch und am Ende hat keiner was davon, außer dir äh, und deinem veganen Ego. <lacht> und das, das heißt für mich, okay, dieses äh, mich als Veganer, abzustempeln und wirklich nur danach zu leben in jeder Lebenssituation kommt nicht in Frage das war jetzt Beispiel ein Beispiel ja noch noch viel präsenteres Beispiel wäre vielleicht stell dir vor du bist eingeladen zu deiner Mutter auf dem Geburtstag und hast dich dazu entschlossen ja dich so der veganen Lebensweise hinzugeben und äh, du bist bei deiner Mutter auf dem Geburtstag eingeladen. Es ist ein gerader Geburtstag, eine ne coole Familienfeier, was auch immer. Und ja, es wird äh, Kuchen geschnitten und dann alle verteilt. Äh, der Kuchen wurde voller Liebe von, von deiner Mutter oder jemand anderes, äh, deiner Oma, irgendjemand, deiner Tante, deinem Onkel. Äh, wurde auf jeden Fall ein geiler Schokokuchen gebacken. Das sind aber ein paar Eier und äh, und nicht drin. <lacht> der hat natürlich nicht dran gedacht, dass du ja die vegane Ernährungsbaum ausprobierst. Nimmst du ein Stück von Kuchen, testest du das Ganze und gibst dann ein äh, ehrliches Feedback oder nicht. Ich bin dafür, außer natürlich man hat wirklich gesundheitliche Probleme, ein Stück Kuchen zu nehmen. Und da ist mir der Wert der Verbundenheit zu anderen Menschen gegenüber deutlich höher als dieses bisschen Milch, was jetzt für den äh, Kuchen verbraucht worden ist. Und trotzdem glaube ich, ist es nicht verkehrt, auch mal ein paar Wochen für sich so einen reinigenden Prozess äh, zu haben und wirklich auch mal komplett vegan zu leben, zumindest äh, die Zeit, die es geht. Es ist, wie beim Training, ich habe das in der Folge Disziplin versus Freiheit, beziehungsweise genau Disziplin und Freiheit verglichen. Wenn du etwas eine Zeit lang radikal und streng machst, dann hast du immer die Möglichkeit danach auch etwas locker zu lassen. Für mich ist es so, anstelle dass ich Omega-3 und B12 als Nahrungsergänzungsmittel konsumiere oder zusätzlich, werde ich und tue ich alle ein, zwei Wochen, auch mal ein Lachsfilet oder Makrele oder Dorsch, was auch immer. Ich achte natürlich darauf, dass der, der Fisch zum Beispiel, den ich esse, aus einer äh, ja, nachhaltigen Umgebung kommt oder aus irgendwie Aquakulturen kommt, wo also rein egoistisch gedacht einfach weniger äh, Plastik drin ist und so weiter. Aber ich habe für mich so den Wert, ich möchte so wenig. Nahrungsergänzungsmittel wie möglich zu mir nehmen und deswegen ist klar, muss ich hin und wieder ähm, schauen, dass ich auch was Tierisches zu mir nehme. Weiterhin, wenn ich irgendwo zu Gast bin, dann nehme ich ein Stück von Kuchen und wenn der Italiener zufällig gerade mal etwas Käse drüber gestreut hat, dann esse ich das trotzdem. Das ist so meine Ansicht und meine, meine Lösung zu dem veganen Problem, was ich bis vor kurzem noch hatte. Das heißt, zu Hause esse ich zu, ich würde sagen, 90 bis vielleicht sogar 99% vegan. Ich habe fast ausschließlich vegane Lebensmittel zu Hause, die ich koche. Aber wenn es hart auf hart kommt und ich äh, Hunger habe und in dem Brötchen, was ich mir jetzt holen kann, doch etwas Milch drin ist, dann ist das okay dann äh, dann ist es so. Und wenn auf einer Familie im Feier es leckeren Kuchen gibt, der nicht vegan ist, dann ist auch das in Ordnung. Und weißt du was, wenn ich morgen Bock auf ein Rindersteak habe, dann werde ich mir auch das gönnen. Und auch das ist in Ordnung, weil ich weiß, danach werde ich ganz bestimmt ein halbes Jahr keinen Bock mehr drauf haben. Ich hoffe, <lacht> Ich konnte jetzt auch zum Thema Gesundheit und Ernährung äh, ein bisschen was Interessantes weitergeben und hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. In dem Sinne, wenn ihr Fragen auch zum Thema Ernährung und Gesundheit habt, dann äh, gib mir gerne Feedback, schreibt mir gerne auf Instagram. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du in der nächsten Woche wieder am Start bist und... Ich wünsche dir bis dahin einen wundervollen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. I've got more colours than your eyes can see. I'm so much more than you tell me I should be Rain on a parade, but don't you forget. Rainbows take over the sky